0: פרסונה. פרסונה, פרסונה, האנשים פרסונה. מאחורי החינוך, פרסונה. עם ניב מורגנשטיין. פרסונה.
1: אז euh, אני אפעיל אותו?
0: יאללה, תפעיל אותו. מה קורה?
1: היי ניב. מה קורה, גיא? הכל מעולה.
0: אורן. הוא לא אורן, נכון. אתה יודע, הבעיה עם השם שלך, יש לך שתי שמות פרטיים, כאילו. אני עונה לשם. אורן, אתה רגיל לזה, אתה אה? וואי, איזה פתיחה מיוחדת. כן,
1: שמענו את ריבולווינג דורס, מתוך האלבום דה פול של הגורילס, והסיבה שהבאתי את השיר הזה, ואת האלבום הזה, לא בהכרח בגלל שאני כל כך פריק של הגורילס, אלא בגלל שהאלבום הזה הוא אלבום מיוחד, וזה בעצם באייפד. וואלה! אה, כן, חבר הלהקה, אה, אה, בזמן שהם היו בסיבוב הופעות, אה, היה לו המון זמן פנוי, והוא אה, הצהיר על עצמו שהוא התאהב באייפד מהרגע הראשון שהוא תפס אותו, והוא פשוט אה, ישב בזמן הפנוי והתחיל אה, ליצור, ליצור מוזיקה באייפד, ונוצר מזה אלבום שלם, אגב, בלא לא הרבה זמן, הוא עשה את זה די, די מהר, אה, וזה היה כמו בשנת 2010. Hmm. וכבר עבר עשור, והאייפד פה, והאייפד פה, והוא כבר התקדם המון, אז רק לחשוב, כאילו רק לחשוב מה האפשרויות, ואולי היחידי, האמת היא שיש המון אומנים שהיום משתמשים באייפד, גם אם זה כמקור השראה, וגם אם זה כלי
0: לעבודה מוזיקלית ולעריכה. טוב, אנחנו נדבר על כל זה גם, נגיד גם שלום לכולם. היי מה שלומכם? אתם ברוכים השבים או הבאים לפודקאסט פרסונה, כאן ניב מורגנשטרן ואני כאן עם אורן גיא. פה. אורן הוא מורה למוזיקה בבית ספר יגאל אלון בנתניה, עושה עוד אה, הרבה מאוד דברים ואני רוצה ככה דיברנו זה גם קצת מקודם, שנדבר לנו קצת על לימודי המוזיקה בבית ספר ואני יודע שאתה עושה המון דברים, הנה אתה נתת כאן לנו ככה טיזר טוב סביב העולם של החיבור של טכנולוגיה. Eh, טכנולוגיה ומוזיקה. אני אשמח גם שננסה איפה שאפשר לתת פה גם רעיונות קצת למורים, בין אם זה מורים בעולם המוזיקה, בין אם זה מורים בכלל אולי, כל מורי או מורה יכולים להכניס את, ה, את התחום המוזיקלי eh, פנימה. אבל לפני הכל, רגע, בכל זאת איזה מילה רקע עליך, ממתי אתה מנגן? על מה אתה מנגן?
1: אז זהו, אה, האמת היא שאני את הקשר שלי למוזיקה התחלתי די מאוחר. אוקיי. Okay. בסביבות גיל 17 תפסתי גיטרה פעם ראשונה. החלטתי שאני רוצה לנגן בגיטרה. מסגתי לעצמי איזה גיטרה. למה? אני שמעתי איזשהו אלבום, זה היה בזמנו מטאליקה, ונורא התחברתי אליו. יום אחד ישבתי עם חברים בכנרת, ואיזה חבר ניגן את הפתיחה של אחד השירים שם. וראיתי אותו מנגן את זה עם יד אחת, ואמרתי, אה, איזה מגניב, אני גם רוצה לנגן. Okay. וניסיתי לנגן, כמובן שלא לא הצלחתי. אבל... <laughs> ואז החלטתי שאני רוצה, והשגתי גיטרה מאח של חבר שנטש אותה. ניסיתי לסדר אותה, זה לא הלך כל כך. הצגתי קצת לאבא שלי, זה לקח כמה חודשים, אבל בסוף קיבלתי גיטרה חשמלית. היה מגניב. וזה היה טוב, כי יכולתי לכוון אותה, בהתחלה לא היה לי מושג בכלל איך לעבוד עם הגיטרה. וזהו, והתחלתי ללמוד, ולמדתי לבד. וואלה, um, איך כן. למדת לבד? Um, המון שעות. Uh, הייתי לומד מהאינטרנט, mm. שהאינטרנט היה אז נורא איטי, אבל כן. הוא היה. Um, חוברות, חברים, פשוט לימדתי את עצמי, um, כל, כל מקור אפשרי שמצאתי. וזהו, והלך לי מעולה, והלך לי מצוין, mm. והתקדמתי מאוד מאוד מהר. Ee, והתאהבתי בגיטרה, הייתי מבלה שעות. אני זוכר שבתקופה שאחרי, בסיום הלימודים בין י"ב לצבא, הייתי מתעורר בבוקר, ובערב הייתי בועט את עצמי מהגיטרה בשביל
0: לצאת ולנשום קצת אוויר, כי וואלה. פשוט הייתי יושב ש... שעות. שעות, שעות. Ee, ומתי קרה הרגע, אני כאילו כזה קצת מקפיץ אותנו קדימה, מתי קרה הרגע שבו החלטת שאתה רוצה לקחת את הדבר הזה ולהעביר אותו הלאה? אז זהו, אז, אז התגייסתי לצבא,
1: ובצבא, כשהגעתי לבסיס קבע שלי, אז הגיטרה הגיעה איתי. כן. הייתי בצפון, מקום מלא השראה, ישבתי שם והייתי מנגן בגיטרה כל הזמן עם okay. חברים, ו... והמשכתי ללמד את עצמי. Okay. והתחלתי לנסות להיכנס לעולם התיאורטי קצת של המוזיקה. <אח> אני זוכר שהייתי לוקח דפים והייתי מצייר ותרשימים, הייתי מנסה לפענח את הסולמות המוזיקליים כמו, ש... כמו שמפענחים, לא יודע. איזה חידה, או ولا. כתב סתרים, או סודוק. רגע, אבל ישבת גם עם ספרים, נגיד, או דרך האינטרנט לא, חיפשת? לא, לא היו לי ספרים. ממש היית... לא... אוקיי. לא היו לי ספרים של תיאוריה. פשוט ישבתי מהמעט ידע שהיה לי, שלקחתי מהאינטרנט, ומפה ומשם. אז לא היה אינטרנט mm-hmm. כאילו, זמין, בצבא לא היה לי אינטרנט, היה כן. לי אינטרנט בבית. ו... והתחלתי, התחלתי פשוט לרשום ולכתוב ולנסות לפענח סולמות ולהתאמן, והרגשתי תקוע. Okay. ואז יום אחד הלכתי לקניון בקריית שמונה, והלכתי לחנות דיסקים שהייתה שם, שנורא אהבתי להיכנס לשם, וראיתי פתק של מורה לגיטרה. Okay. אמרתי, אה, ah, מגניב, אני אלך ללמוד אצל מורה גיטרה, okay. והוא יעזור לי. והתקשרתי, okay. זה הבחור שקראו לו שי נאוס, okay. שהיום הוא כבר שי נאור, <laughs> ונפגשנו, ו... ניגענו, היינו אולי שלושה, ארבעה שיעורים נפגשנו, mm-hmm. וזה מהר מאוד עבר הלאה. זאת אומרת, שי, בעצם הפסקנו כבר להיות מורה ותלמיד, התחלנו להיות חברים, yeah, והתחלנו אפשר. לנגן. שי הוא אומן יוצר, והוא גם מורה, אגב, והתחלנו להופיע. לא התחלנו לה... להופיע ביחד. התחלנו להופיע ביחד, In-Name. וזהו. כשהשתחררתי מהצבא, נורא רציתי ללכת וללמוד מוזיקה. לא היו הרבה אפשרויות. היה הלכ... רימון ו... לצורך העניין היה <laughs> את <נעת> רימון. <laughs> ולהמשיך ו...
0: לבד, לפענח סולמות. כן, בעני...
1: והייתי אצלם, הייתי ברימון, זה היה נחמד, אבל זה היה לימודים מאוד מאוד יקרים, mm. ושי המליץ לי לבדוק במכללת לוינסקי. Okay. אוקיי. מכללת לחינוך. Okay. הוא למד שמה.
0: זאת אומרת, הלכת לשם ללמוד לא בשביל ללמד מוזיקה, אלא כי רצית ללמוד מוזיקה לעצמך. רציתי ללמוד מוזיקה. לא רצית
1: okay. וזהו, וזה
0: היה הרבה יותר זול. אוקיי. בואנה, זה אחלה האק. זה אחלה האק. כאילו, אתה אומר, אני רוצה ללמוד מוזיקה, איפה נלמד במחיר כמשהו סביר? יאללה, לווינסק, אז נלמד גם קצת תיאור. בדיוק, זה היה הרבה יותר זול. יכולתי לשלם את
1: זה מהפיקדון שנתיים ראשונות. עולה. וזהו, והלכתי לשם למבחנים, כמובן. אני בא בלי שום ידע תיאורטי, ולא למדתי, לא הייתי במגמה למוזיקה. ונכנסתי, והייתי ב... ישבתי מול המנהלת, אז קראו לה שולה ועוד אחת המורות שמה, והן שאלו אותי כל מיני שאלות. <laughs> לא, לא, לא היה לי יותר מדי מה לפרט להן, כן. חוץ מהעובדה שאני מנגן בגיטרה, ואני אוהב מוזיקה, okay. ואני רוצה ללמוד מוזיקה. והם ביקשו ממני לנגן להם uh, כמה קטעים, וניגנתי, וכנראה שזה הספיק להם. Yeah, ו... Good enough. כן, והם קיבלו אותי ללימודים. ובשמחה רבה התחלתי עם מכינה ונכנסתי ללימודים. שם, קודם כל קיבלתי את כל מה שרציתי מבחינה מוזיקלית. Mm-hmm. היו שם צוות של מורים מדהימים, המערכת הייתה עמוסה, עם המון 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 שיעורים, גם, גם בתחום ההוראה, אבל גם בתחום, בתחום המוזיקלי. נורא, נורא נהניתי שמה.
0: ו... מה, מה לומדים בכלל בלימודי, כאילו, חינוך ומוזיקה? המון חינוך מוזיקה. מוזיקלי, חינוך מוזיקלי? לומד, כן,
1: לומדי חינוך מוזיקלי. לומדים המון מוזיקה, קודם כל, בשביל לבסס, תיאוריה.
0: בכל אה... זאת, בכותרות, כאילו, מה זה אומר ללמוד מוזיקה? יושבים כל היום ושומעים על גורילה? זו... אה, מה... לא, אז
1: יש, אז יש שיעורים של אה, תיאוריה מוזיקלית, שזה אוקיי. משולב בדרך כלל עם פיתוח שמיעה. אה- איך אה... עושים
0: את זה? איך מפתחים שמיעה?
1: איך מפתחים שמיעה. יושבים עם מורה בחדר ומתחילים, uh, על בסיס התיאוריה, על בסיס התיאוריה של המוזיקה המערבית, mm-hmm. מתחילים uh, ל- לעבוד ו- ולומדים סולמות ולומדים מרווחים, uh, והמורה מנגן לך איזה מרווח ואתה צריך לזהות אותו. Uh, uh, בשבילי okay. זה היה, היה היסטרי, זאת אומרת, אני לא, לא כל כך הבנתי מה מדברים איתי, זה נורא סקרן אותי, נורא התלהבתי, okay. אבל... אבל uh, בזמן שתלמידים לידי היו עושים את זה בצ'יק צ'אק, אני כאילו... לקח לך מלא כן, מה? ولا. כאילו, מה, איך, איך, בכלל, איך בכלל אמורים לעשות את זה? Okay. מה, uh, מה זה רק מרווח וסולמות? מה, 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 מה זה אומר? מרווח זה מרווח בין צלילים, זאת אומרת, בין כל צליל, הרי לצלילים, לצליל יש גובה. אחד okay. המאפיינים של צליל זה גובה. Mm-hmm. זה שלמשל, של, תחשוב על זה, דורם מפסול א-סי, אוקיי? והמרווח בין דו ל-רה, או מרווח בין דו למי, אלה הם רווחים בין צלילים. זה Yeah. המרווח, המרחק, המרחק בתדר למעשה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Uh, אז זהו, אז כשמנגנים לך, אז, אז יש מרווחים, מרווחים של תרצות וקטינטות mm-hmm. וסקונדות, וכשמנגנים על איזשהו מרווח, uh, אתה כמוזיקאי, האמת היא שכל אחד יכול לזהות את זה. Mm-hmm. וגם ילדים, הניסיון שלי, uh, יכולים לעשות את זה. אם רק נותנים להם את הכוונה הנכונה, הם יעשו את זה. זה לא, זה לא, זה לא משהו שהוא בשמיים.
0: אוקיי, okay, אז אתה בלימודים, אתה לומד מרווחים, צלילים, מרווחים, סולנות. מרווחים, הרמוניה, ואז... אקורדים וכולי. ו, ואיפה מגיע הרגע שאתה, כאילו, שאתה מוותר על ההאק, כאילו, ואתה אומר, וואי, לא בא לי רק ללמוד את זה בשביל המוזיקה, אלא בא לי גם ללמד כאילו, בכיתה.
1: המון שנים אחרי זאת אומרת, אני נמצא, קודם כול, גיליתי שם כשהתחלתי, אמרנו, ונכנסים גם לבתי ספר, ומדברים הוראה וחינוך, ו... ויש לנו התנסויות שאנחנו נכנסים לכיתות mm-hmm. ו... ומלמדים, עושים פרזנטציות כאלה, ושם גיליתי שאני בעצם טוב בזה, okay. ושאני גם אוהב את זה, וזה הולך נחמד, וזה לא רע לי. עדיין, עדיין אני לא רואה את עצמי כמורה. Mm-hmm. Um, אני עושה את זה, ועושה את זה בכיף, אבל המוזיקה, um, זה, זו המטרה שלי. והלימודים הם לימודים מאוד עמוסים. Okay. מאוד מאוד עמוסים. המון המון שיעורים בכל mm-hmm. סמסטר. Um, המון, כל, כל התחום של המוזיקה זה שיעורים של מיומנות, שזה דורש המון עבודה בבית. <תרגול> ותרגול. Uh, כל התחום של ההוראה, שצריך לבנות מערכים ודברים כאלה, זה גם לוקח המון זמן. לימודים מאוד אינטנסיביים. ואני מסיים שנה ראשונה, ומסיים שנה שנייה, עם הלשון בחוץ ממש, ואז אני זוכר שאני יושב במדשאות שם מחוץ למכללה, ואני מסתכל במערכת של, של שנה ג', ואני אומר, לא, אני הולך לחדר של המנהלת, אני נכנס אליה ואני אומר לה שאני לא ממשיך שנה הבאה.
0: די. <אח> <קילו> למה?
1: כי כי, כי הרגשתי שזה מספיק, והרגשתי שקיבלתי את כל מה שרציתי מבחינה מוזיקלית. אני עדיין, בזמנו המון המון ביקורת על מערכת החינוך ו- וכל מיני דברים כאלה, ואני לא, פשוט לא רואה את עצמי שם. מה שעניין אותי זה המוזיקה. אגב, אני, כשהתחלתי לנגן, אני כבר מיד התחלתי ליצור. זאת אומרת, זה מן הדברים הראשונים שעשיתי, התחלתי לכתוב שירים. Mm-hmm. וזה מה שרציתי לעשות, רציתי להתעסק במוזיקה, רציתי לנגן, רציתי להופיע, רציתי ליצור, לא בהכרח בשביל ללכת ולהתפרסם, פשוט... נהנית מזה. כן, פשוט זה היה לי כיף. וזהו, ועזבתי את הלימודים, אחרי שנתיים.
0: מה, היא אמרה לך משהו?
1: כמובן שהיא שאלה למה וכולי. וזה
0: הרגיש לך כאילו, וואי, למה, חבל, אתה צריך להיות פה, שזה כזה... כן, כן, בהחלט. בהחלט. זיהתה משהו, זיהתה בך משהו.
1: לא, אני חושב שמעבר לזה שהיא זיהתה במשהו, אני חושב שהם, אתה יודע, נלחמים שם על תלמידים, על סטודנטים. זה לא מובן מאליו שאנשים באים ללמוד, בטח לא חינוך והוראה. וזהו, ואני יוצא מהלימודים, וממשיך להתעסק במוזיקה, ככה לאורך כמה שנים. יוצר, קצת מופיע, עובד, נפגש, מנגן, ג'אמי yeah. ומה שלא יהיה. ו... ואז באיזשהו שלב בחיים שלי אני נכנס למשבר יצירתי. אני מרגיש oh, no. שאני תקוע okay. לגמרי. Okay. ואני מחליט שאני צריך לעשות משהו. ו... על הפרק זה או להמשיך ללמוד או ללכת ללמוד מוזיקה. חשבתי ללכת ללמוד במקום אחר, משהו שמערב יותר uh, uh, הפקה ו- וטכנולוגיות מוזיקליות, שהרגשתי שחסר לי. או, או ללכת לכיוונים אחרים, פשוט לא לדעת עם מה לעשות. Mm-hmm. אז אמרתי, טוב, אני אסע לטייל, ואז אני אחליט. אוקיי. Okay. אז קניתי כרטיס למרכז אמריקה, וטסתי, ולא חזרתי ללמוד. אוקיי. טיילתי, טיילתי המון זמן, וכשחזרתי לארץ, הרגשתי ש... שהמשבר הזה לא, לא עבר עדיין. אתה, אתה עדיין במחסום. אני עדיין ב, במחסום, mm-hmm. אני עדיין במשבר יצירתי, אני עדיין לא, לא יודע לאן אני רוצה לקחת את עצמי, והחלטתי לחתוך, לחתוך לכיוון אחר לגמרי. Okay. אוקיי. אה... הכיוון הוא? פשוט התחלתי, לה... התחלתי לעבוד בדברים אחרים, ו... ואז הגיעה איזושהי הזדמנות כזאת, שזה בית קפה שפשט רגל, mm-hmm. ו... החלטתי לקחת אותו. תשאל אותי למה? אין שום סיבה. אין סיבה. מעולם לא באתי מהתחום, זה, זה לא... אבל לקחתי, ו... והפכתי
0: את המקום למסעדה, הכנסתי איתי okay. שותפה, והייתי ארבע שנים במסעדה, אני... ניהלתי מסעדה. מעולה. ובוא רגע ברשותך, כי, כי אני ממש רוצה גם שנגיע אחרי זה גם למקומות של הטכנולוגיה ושל החיבור, אבל אני רוצה לפני זה להבין ה... איך התחלת בללמד בבית ספר. מוזיקה, כאילו איך זה נראה כשהתחלת ללמד מוזיקה? אז זהו, אז בשנה השלישית,
1: בשנה השלישית שהייתי במסעדה, כשאני חתכתי לגמרי, אני אמרתי, אני עוזב את המוזיקה, כן. ואני רוצה לראות אם זה עדיין בוער בי, אם כן. אני עדיין רוצה, וזה בער. Mm-hmm. ובשנה השלישית כבר הרגשתי שאני חייב לחזור חזרה משהו, וחזרתי ללווינסקי. אוקיי. Okay. ואמרתי להם, היי, בוא נסגור את הלימודים. אני רוצה להמשיך ללמוד, אני רוצה לסגור את התואר שלי. ואמרו לי, וואי, איזה מזל שבאת, כי בדיוק עכשיו זה השנה האחרונה שאתה יכול לעשות את זה. וואו. ולוינסקי זה בית חם, הם קיבלו mm-hmm. אותי שם בזרועות פתוחות, ונכנסתי וסיימתי את התואר. ו... וזהו, ואז בעצם אני, תוך כדי, גם סגרתי את המסעדה, תוך כדי הלימודים, מכרתי אותה, ו... והחלטתי שאני פה, זה המקום שלי וזה מה שאני הולך לעשות. ו... וזהו, ולמעשה בשנה האחרונה ללימודים בלווינסקי, לתואר, התחלתי
0: uh, לעבוד בבתי <אז> ספר. אוקיי. Okay. I... אז מה קורה? בואו נדבר רגע על לימודי מוזיקה בבית ספר. מה, איך נראה הדבר הזה שנקרא לימודי מוזיקה בבית ספר? אתה נכנס לבית ספר, אתה מורה, מה, מה אתה עושה? איך נראית שנה? איך אתה מתכנן את עצמך מראש? מה חומר הלימודים? אני יכול לדבר על עצמי, אני יכול להגיד לך באופן
1: כללי, איך נראה מורה למוזיקה באופן כללי, מורה למוזיקה עושה מה שהוא רוצה. אוקיי. Okay. כשאתה הגעת בש...
0: ב... ממש בהתחלה, זאת אומרת, לא היום, עוד שניה נגיע להיום, אבל כאילו, כשרק הגעת, <laughs> מה... כשאני הגעתי
1: בהתחלה, אני כבר ידעתי, למשרד החינוך, כן, אני לפני זה עבדתי גם בקרן קרב, okay. שם עשיתי את הסטאז', הייתי מדריך בקרן קרב, אבל כשהגעתי למשרד החינוך, לעבוד כמורה למוזיקה, אני כבר ידעתי Uh, והייתה לי את התוכנית שלי. Uh, שמאי?
0: מה הייתה התוכנית?
1: ללמד לילדים מוזיקה, ליצור מוזיקה ולעשות שימוש בטכנולוגיות מוזיקליות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה... זה כבר היה לך
0: ברור די מההתחלה. זאת אומרת, כבר היה לך איזשהו ניסיון ומשחק עם טכנולוגיות בשביל ליצור מוזיקה, לא רק גיטרה, זאת אומרת... זה, זה הכל הכלים.
1: התגבש באותה תקופה, כי, okay. כי... בעצם בשנה האחרונה של לימודים בלווינסקי, אני רציתי להמשיך. ו... ו- והתחלתי לחשוב על uh, כיוונים של uh, ללמוד בא... אולי באוניברסיטה, והיה לי מרצה שקראו לו יגאל מיטרבאום, ועוד מרצה שקראו לו שי כהן, ושניהם ככה, בשיחות איתם הם אמרו לי, תשמע, יש באוניברסיטת בר אילן, יש מסלול של טכנולוגיות מוזיקליות, לך, לך תראה מה קורה שם. Uh, והאמת היא שהם כלאו בול, ושארשי שמעתי את זה ככה... זה הדליק אותי, ואני באמת הלכתי לבדוק, והתחלתי אה, לדשדש שם בבר אילן, אה, קבעתי פגישות, הגשתי את המסמכים, mm-hmm. וקיבלו אותי ללימודים, mm-hmm. זה היה בשבילי שמחה גדולה. Mm-hmm. ו- וכל זה קרה במקביל, ככה שאני... בעצם הדברים כבר התחילו להתגבש אצלי, וכבר כן. התחלתי להבין לאן אני הולך. Okay. הבנתי שזה מה שמעניין אותי, הבנתי שזה מה שאני מאמין mm-hmm. בו, הבנתי ש- שזה הצורך. לדעתי, במוזיקה.
0: Okay. או ו... זאת אומרת, אתה אומר, כמה שהיום למורים, ב- ב- למוזיקה יש כאילו חירות מאוד גדולה. זאת אומרת, אין איזה שהוא, בניגוד נגיד לתחומים אחרים, כמו שפה, מתמטיקה, שבהם יש, יש הנחיות די ברורות מה צריך ללמד ולדעת מתי, מורה למוזיקה, זאת אומרת, יש מנעד מאוד מאוד גדול, וזה מאוד תלוי נכון, במורה אני... או במורים שנמצאים נכון. שם. אין, אין, אז... לנו
1: חוברות, אין לנו חוברות לימוד, <אח> יש לנו תוכנית לימודים שנכתבה ש... לדעתי בסביבות 2000. ו... 12, אני לא זוכר בדיוק. אוקיי. היא ארוכה מאוד, היא מפורטת מאוד. תגיד, מה יש בתוכנית לימודים עם כותרות גדולות? מדברים על זה שתלמידים, בעיקרון
0: המטרות הן יצירה, האזנה. אז כן מדברים על תלמידים כיוצרים של מוזיקה. כן, אבל
1: בפועל זה לא ממש קורה. אוקיי. אוקיי, לא בצורה
0: משמעותית, לטעמי.
1: כן. אז כאן, מדברים על זה, גם מדברים על טכנולוגיות, אבל אתה יודע, זה גם לא מאוד...
0: נפוץ. אז יאללה, אז בוא נראה למה שאתה עושה היום. מה, איך נראה היום, שיעור מוזיקה שלך, או שנה שבה אתה מלמד? עם איזה כיתות אתה עובד בכלל? אני עובד עם השכבות
1: הגבוהות של בית ספר יסודי, שזה ה', ו', ד', אני פוזל קצת לד', אבל לשם אני מכוון את עצמי. ושיעור מוזיקה אצלי זה שיעור שתלמידים נכנסים, והם תופסים אייפד. אוקיי. זה תלוי בגודל הכיתה, לפעמים זה שניים על אייפד, לפעמים זה אחד על אייפד. <coughs> ואחרי שהם מקבלים ממני uh, קצת הכוונה ואיזושהי uh, uh, משימה או איזשהו, זאת אומרת, אנחנו, אני נותן להם איזשהו, uh, מלמד אותם איזשהו משהו על, 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 על תוכנה, אנחנו עובדים בתוכנה שנקראת גראדג'בנד. מה זה? זו תוכנת עריכה, זו סביבה uh, דיגיטלית. Uh, אגב, כשאני מדבר על טכנולוגיות, אנחנו מדברים על טכנולוגיות דיגיטליות. Okay. Uh, טכנולוגיות דיגיטליות. אז, אז אני נותן להם איזשהו, איזושהי משימה קטנה ומריץ אותם, והם יושבים בכיתה עם אוזניות, ואתה רואה ילדים יושבים באוזניות עם אייפד, אה, ומתחילים לעשות דברים. אוקיי. ואני עובר... עכשיו, בין...
0: גראג'בן זו תוכנה ליצירה, נכון? של מוזיקה. כן, גראג'בן זו תוכנת הקלטה
1: ועריכה מוזיקלית. זה בעצם האחות הקטנה של תוכנה גדולה יותר שנקראת לוג'יק, אוקיי. של אפל. והם לקחו את, ה, את התוכנה הזאת, ובעצם עשו אותה הרבה יותר מופשטת, הרבה יותר מונגשת. היא לא פשוטה, okay. אבל היא, היא הרבה יותר נגישה, היא, היא מאוד ויזואלית, היא מאוד כיפית.
0: זאת אומרת, ילדים בכיתה ה'-ו
1: קולטים אותה, כאילו הם לא צריכים המון הנחיה. לגמרי, היא, היא, תוכנה, היא תוכנה מדהימה. חינמית? היא תוכנה חינמית למי שיש לו אפל. אה, אוקיי, <laughs> זאת, זאת אומרת, בלב. אם יש לך מחשב, או אייפד, או אייפון, אז יש אז לך בתוכנה אז הזאת.
0: אתה יכול, זה בפנים, או שאתה מוריד אותה פשוט. כן. אוקיי. <laughs> ו- ומה, אבל איך הם, אוקיי, אז זה היום, כאילו, זאת אומרת, היום הילדים יודעים כבר להיכנס, ואתה מנחה אותם, אבל איך, מה, מה, מה הם עושים שם? כאילו, אני בטוח שגם אני אכנס, אני אתחיל לשחק, אבל איך אני מכניס את זה משהו, יש משהו יותר מונחה, או מה... תראה, אני,
1: ללמד אותם איך להשתמש בסביבה הדיגיטלית הזאת. אוקיי. Okay. ולצד שני, גם ללמד אותם מרכיבים מוזיקליים. זאת
0: אומרת, מה שעושים בכל שיעור מוזיקה רגיל. אז אין לנו מושג, אז מה עושים בשיעור מוזיקה רגיל? אני לא יודע. אני, אני, אספר לך, אני אספר לך על שיעור מוזיקה שלי כילד. אמרתי לך את זה אתמול בחצי מילה בתעסוקת בא... <תאפקן> החוויה שלי. אז אני בא, 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 ביסודי, במוזיקה, אז למדתי חלילית. דרך אגב, גיליתי למה לומדים חלילית בבית ספר, אתה יודע למה? ספר לי. אז חקרתי את זה, זה התחיל מארצות הברית, מישהו בשם uh, קרל אורף, שהוא היה מלחין uh, גרמני, נכון. שהוא מאוד רצה uh, להכניס ta, את אהבת המוזיקה לתוך בתי הספר, ואז התחילו לייצר חליליות מפלסטיק, זול, אז היה נורא זול להכניס את זה, וזה כלי שהוא יחסית פשוט, אתה צריך רק לדעת קצת קצב כאילו בשביל לנגן עליו, ככה לפחות, uh, ככה במחקר שלי דיברו על זה, אז, ו... אז הוא יחסית פשוט ללמד אותו, אז הוא אמר, בוא נכניס את הדבר הזה לכל בתי הספר בארה״ב, וככה לאט לאט אנשים יאהבו את המוזיקה, ומשם, מאבל המוזיקה, הם יעברו לדברים מתקדמים יותר. ופשוט לדעתי בארץ העתיקו את הרעיון הזה, ולכן, דרך אגב, עד היום גם לומדים חללית בבתי ספר, או לא? שיניתי קטן ככה. כן,
1: הזמן. שוב פעם, יש המון חופש למורים מה לעשות, אבל כן, מלמדים חללית בבית ספר, אבל... אני זוכר, דרך אגב, עד אני חושב ששמעתי <ח> אותך, <ח> שמעתי <ח> אותך ורוצה <ווספתי> לי <בזה>. ביצוע בלייב. תשמע, <laughs> <laughs> אם כבר דיברת על קרלוף, קרלוף יש לו שיטת לימוד מנהימה, okay. ו- וחלילית היא חתיכה קטנה בתוך הדבר הזה. Mm-hmm. יש לו אנסמבל של כלים שכולל קסילופונים, מטלופונים, אפשר להכניס שם גיטרות ופסנתרים, וכל ו- מיני כלים אקוסטיים עם סאונד חם ונעים. בת, בתי ספר לא, לא אין להם תקציב לעשות את הדברים האלה. Okay. זאת אומרת, לקנות טלפונים וטלפונים וכל אלה, זה, זה... זה די יקר. זאת אומרת, אם, אם באמת היו מלמדים אותך קארל רוף, כנראה, שה... כנראה שהחוויה שלך הייתה הרבה יותר חזקה. הרבה יותר
0: טובה. אז לא, אז לא לימדו אותי קארל אז אותי לימדו חלילית, ואז אה, הכריחו אותנו לשיר okay. מדי פעם, היו מביאים את כולנו ומכריחים אותנו לשיר לקראת איזה טקס בדרך כלל. מה שנקרא אפשר לקרוא לזה היום כאילו למידה מבוססת פרויקטים, יש פרויקט, יש טקס בגזה, ולנגן אורך הבצלות שלוש פעמים מהר גם בטקס זה גם חשוב. זהו, זה הייתה לימודי המוזיקה שלי, כאילו מה שאני זוכר, כן כנראה שהיה עוד כמה דברים, אבל כאילו, זה החוויה שאני זוכר, ניגנתי על משולש פעם אחת. זהו, זה מה, זה מה שקרה אצלי בלימודי <laughs> המוזיקה. עכשיו, <laughs> מה, מה קורה היום בלימודי <laughs> המוזיקה? תראה, זה, קשה,
1: קשה להגיד מה קורה בלימודי המוזיקה. שוב okay. פעם, למורה יש המון חופש, okay. וסגנונות שונים של מורים, okay. כל אחד עושה את מה שהוא זה. Okay. אני יכול להגיד לך... אצל uh... אורן, בוא תספר לנו. לא, לא, אני, אספר, אני, אגיד okay. לך, אני, אגיד לך, אני אגיד לך מה קורה, פחות או יותר, אני אגיד לך מה, מה מלמדים אותנו ללמד.
0: Okay. Okay. לא יותר מעניין, אתה... זה יותר מעניין, או מעניין מה אתה מלמד היום? <laughs> לא,
1: זה מעניין, זה מעניין כדי להבין למה אני בכלל חיפשתי... ללכת למקומות אחרים, וזה מעניין בשביל להבין גם, גם את העובדה שבעצם מה שאני עושה, אני מגיע לאותה מטרה, okay. אני פשוט מגיעה אליהם בדרך אחרת, שלטעמי היא הרבה יותר נכונה. מה שמלמדים אותנו לעשות, אנחנו אמורים ללמד תלמידים מרכיבים מוזיקליים שונים. אוקיי. Okay. גובה, מהירות, דינמיקה, דינמיקה זה חזק וחלש במוזיקה, כיווניות מלודית. כל מיני דברים, משפטים פתוחים, משפטים סגורים, כל מיני דברים. הדרך לעשות את זה היא... תחליט אתה עכשיו איך אתה עושה את זה. לא, יש שני דרכים לעשות את זה. לא, אני אומר לך איך לימדו אותי, מה אני אמור לבוא. אז או שאתה לוקח, או שאתה בוחר מרכיב, ואז אתה הולך ומחפש בספרות המוזיקלית איזושהי יצירה שהמרכיב הזה מופיע בה בצורה בולטת, ואתה משתמש בה בשביל ללמד את התלמידים. או שאתה עושה הפוך, אתה בוחר איזושהי יצירה שאתה רוצה ללמד, ו... אתה ואז אתה ואז שואל מה המרכיב הבולט בה, mm-hmm. מה אני יכול לקחת ממנה, ואז אתה משמיע לתלמידים את ואתה מלמד אותם, רוצים לעשות את זה בצורה חווייתית, והכול סבבה, זה אחלה. כן. אני לטעמי אה, הרגשתי שזה מיושן, okay. אה, וקצת חוטא למטרה, ואני חושב שזה קצת עושה, עושה עוול, עוול למוזיקה. ולאופן שבו אנחנו מלמדים מוזיקה, ואני אסביר למה. <אח> כי, כי בעצם, מה קורה? בואו בוא נחשוב שהיינו בוא מלמדים ציור כמו שאנחנו מלמדים מוזיקה. Okay. אז מה היינו עושים? אז היינו מושיבים תלמידים בכיתה, היינו מראים להם ציורים של האומנים הכי גדולים uh, בהיסטוריה uh, של האומנות הפלסטית, uh, והיינו מסתכלים על הציור.
0: והיינו אומרים, אין ומתחילים אין. לנתח אותו. תראו, ואומרים... פה יש משיכת מכחול כזו, ופה יש נקודות כאלה, ופה, אוקיי. בדיוק.
1: ובמקרה, בוא נגיד, המתקדם, אז היינו לוקחים תלמידים ואומרים להם, בואו תעתיקו את הציורים. כן, אוקיי. עכשיו, זה בסדר. זה בסדר, אני, אתה לא תשמע, אני, כאילו, תן לי לשמוע מוזיקה ולשמוע ניתוחים של מוזיקה, או לנתח אותה בעצמי, ו... ו... לא, אתה ו... גם ל... לא ילד בכיתה ה'. Hey. מוזיקה קלאסית וכולי. <laughs> כן, אני מאוד אוהב <laughs> את זה, אבל אני, אבל אני חושב שזה, שזה קצת מפספס. Yeah. אז בוא, אז אני פשוט אמרתי, חשבתי לעצמי כל הזמן, הלוואי <laughs> שאת המוזיקה היו לומדים כמו שלומדים ציור. Mm-hmm. כי כשאתה מלמד ילד ציור, אתה נותן לו דף, ואתה יכול ללמד אותו, או לבקש ממנו לצייר משהו מסוים בסגנון מסוים, לתת לו איזושהי מסגרת, אבל אז אתה אומר לו, בוא, חבר, בוא תצייר, yeah. בוא תעשה, בוא תיצור. <laughs> וזה מה שאני מנסה לעשות, זאת אומרת, mm-hmm. אני מנסה לתת לילדים בעצם ליצור במוזיקה. זה, זה, זו השאיפה שלי, זה החלום שלי. אני, כל פעם שילד מייצר איזה משהו מעצמו, מוציא משהו מעצמו, זה כיף לי. אני רוצה שילדים יבינו שכמו שהם יכולים לתפוס דף ו- ו- וצבעים ולהתחיל ליצור משהו ולצייר משהו, ככה גם במוזיקה הם יכולים mm-hmm. לעשות. זה יותר קשה. כן. הציור הוא הרבה יותר אינטואיטיבי ונגיש מאשר מוזיקה. ויש איזה סיבות, כאילו, יש סיבות למה זה, למה זה כל כך קשה ליצור במוזיקה. ואלה הדברים שאני מנסה לפתור, ומצאתי שהטכנולוגיה עוזרת מאוד מאוד בעניין הזה.
0: יאללה, אז בוא תספר לנו איך היא עוזרת. <אח> <אח> איך איך נראה אני יודע שזה קשה אבל בוא ננסה עכשיו לרדת ממש למקום פרקטי אני עכשיו מורה למוזיקה אני, אני מקשיבה לך ואני אומרת וואלה מגניב כי אני באמת מה אני עושה אני מקשיבה עם התלמידים שלי לדברים ואנחנו מנגדים קצת אורח הבצלות בחלילה יואו אני מה זה עכשיו מרגיש רע אני כאילו השטחתי את כל הלימודי מוזיקה וברור לי דברים מדהימים אז 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 קורים דברים עליהם דברים מדהימים אבל אנחנו נשאר עם הסטיגמה בשביל בדיוק המנהלת שלי אמרה לי שיש לנו מלא אייפדים בבית הספר ואני יכולה לעבוד, הורדתי גראז' בנד, מה אני עושה? תראה, בוא נתחיל מזה
1: שכשאנחנו מדברים על יצירה במוזיקה, יצירה במוזיקה נקראת הלחנה, אוקיי? אוקיי? למרות שאפשר ליצור גם דברים באופן, בצורה של אלתור. עכשיו, אלתור זה סבבה, אתה <אח> יכול לאלתר, אלתור הוא משהו שקורה במקום ונעלם, אין לך שום רצון ושום שאיפה. לשמר אותו, בדיוק, לתעד אותו, או לחזור עליו. Uh-huh. והלחנה זה משהו שאתה כן רוצה לחזור עליו. כשאתה מלחין, אז אתה באיזשהו אופן צריך גם לתעד את הדבר הזה. אוקיי. מה שאסור... בתווים, כן. מאות שנים זה לכתוב, לכתוב בתווים. והטכנולוגיה נותנת לנו פתרון אחר, שזה להקליט. אוקיי. ואם אנחנו מדברים על תוכנת עריכה, אז מוזיקלית. אז זה לא רק שאתה יכול להקליט, אתה גם יכול לעשות מניפולציה בזמן. אנחנו יודעים שמוזיקה זה, זה, זה משהו שחי בזמן. אוקיי. Okay. Okay, זה לא כמו ציור שאתה מצייר, אתה שם אותו, והנה הוא יעמוד לך פה לאורך ימים ושנים. Okay. מוזיקה, אתה ביצעת אותה, וזו, היא נעלמת. היא מתרחשת במימד של הזמן. ובתוכנות עריכה אנחנו יכולים להתחיל לעשות מניפולציות בזמן. מה זה אומר? אנחנו יכולים להתחיל ללכת אחורה וקדימה בזמן, לתקן, לשנות, לעשות, ובעצם... להלחין, בעצם כן. ליצור מוזיקה אה, ולתעד אותה, לתעד אותה okay. בהחלטה. אז זה כבר איזשהו יתרון אה,
0: גדול בדרך ליצירה, אוקיי? Okay? תגיד, שאלה, הצעה, רא... ש... לא יודע, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך כדי ונעבוד עם אייפד? ואז ניצור משהו ואולי אז אותנו גם? או שזה אה, יהיה מורכב מדי. בטח, מידה? אנחנו
1: גם, בטח, אנחנו יכולים לעשות הכל. Okay. אוקיי. אנחנו עוד מעט נעשה. אה, מעבר לזה, אה, תראה, כשאתה... תלמידים לומדים, לומדים היום בבית ספר לנגן בכלים. אוקיי. Okay. Okay? זה יכול להיות חלילית שלומדים בדרך כלל בפורום של כיתה שלמה, לכולם יש חלילית וכולם מנגנים, זיופים נוראיים, אבל <laughs> עושים את זה. וזה יכול להיות במסגרות אחרות, שתלמידים יוצאים לשיעורים בקבוצות קטנות יותר, לומדים בעיקר כלי נשיפה. אתה לא תמצא תלמידים שלומדים פסנתר, גיטרה, אני לפעמים רואה כל מיני... מורים לגיטרה נכנסים במסגרות כאלה ואחרות, זה בדרך כלל יהיה פרטני או בקבוצות קטנות של שניים עד שלושה. וזהו, עכשיו, עכשיו תשמע, לך תלמד, לך תבוא לילד, תלמד אותו לגן על כלי נגינה, ועוד תבקש ממנו ליצור, זה באמת כמעט בלתי אפשרי. בטח כשאנחנו מדברים על גיל יסודי. מהסיבה הפשוטה, שצריך מיומנות. והילד בהתחלה צריך לרכוש את המיומנות, והוא לומד צליל, אחרי צליל, וההפקה של הצליל, ואיך להפיק אותו נכון ויפה, והדברים האלה לוקחים זמן. Mm-hmm. אז הוא יכול ליצור. אגב, אני גם, גם, גם לזה יש לי פתרונות. זאת אומרת, אני לא כולי בתוך הדיגיטל, אני גם, גם אוהב ומתעסק גם בצד האקוסטי, וגם לזה יש פתרונות, אבל זה קשה. אוקיי. Okay. זה קשה. Okay. Uh, בייפד זה הרבה יותר קל. אוקיי? Okay, זה לא אומר שזה פשוט. אני כבר גיליתי דרך התלמידים שלי שמה שנראה לי פשוט, בסוף הוא לא כזה פשוט. אבל זה הרבה יותר קל, אוקיי? אז יאללה, אתה מלמד אותי? אני אלמד אותך.
0: יש, יש. מה רעש שווה לקום בבוקר. תראה, אם אנחנו... רגע, נגביר אותנו? אז יש לנו את המוזיקה עוד ברקע. זה גם נחמד. טוב,
1: אנחנו נכנסים ל... לתוכנה שהתוכנה העיקרית שאני עובד איתה, אבל לא רק, וגם חשוב לי לציין שהגראז' בן תוכנה נהדרת, ששם אני מבסס את רוב ההוראה שלי, אבל אני הרבה פעמים יוצא ממנה והולך למקומות אחרים. וגם בדברים שאני מפתח, ברעיונות שאני מפתח לאייפד, הרבה פעמים אפשר ליישם אותם בתוכנות אחרות. ויש גם, יש כל מיני כלים שהם לתוכנות עריכה, אפילו משחקים. שיש להם ערך מאוד גדול. אבל אנחנו נמצאים בגראג' בנד, וכשאני נכנס לגראג' אני יכול לפתוח פרויקט חדש, ולצורך העניין אני בוחר בתופים.
0: אוקיי, אני אוהב תופים.
1: ואני מקייל את התוכנה, הילדים שלי כבר יודעים לעשות את זה. אני בוחר כמה תיבות מוזיקליות אני רוצה, ואני בוחר מהטמפו שאני רוצה. זאת אומרת, אתה צריך ללמד את הילדים מה זה תיבה מוזיקלית, נכון? כן, אני מלמד אותם בלי יותר מדי להיכנס לזה, זה לא עומק. אז מה אתה אומר
0: להם בהתחלה? תבחרו תיבה מוזיקלית, לא לא לא, אני
1: פשוט מראה להם איך לעשות את זה, אני מסביר להם את זה בצורה מאוד פשוטה. תראה, זה גם אחד היתרונות של ה... קודם כל, הם... האייפד מחובר למסך, למקרן, והם רואים... אז הם רואים את כל מה שאתה עושה. אז הם עושה. רואים את מה שאני עושה בידיים. ויש איזה יתרון גדול, כי תחשוב על זה שמוזיקה זה, זה משהו שהוא... כן. הוא, הוא לא ויזואלי. נכון. ומאוד מאוד, מאוד, מאוד... קשה, מאוד... כשאתה מדבר עם תלמידים על תיבות וזה, זה מאוד כן. מאוד קשה. אבל באייפד הם רואים את זה. אוקיי. הם רואים ציר זמן, והם את ה, את ה, שומעים את הקליק של אוקיי. המטרונום, והם רואים את, ה, את ציר הזמן מתקדם, וזה הרבה יותר קל להבין את
0: זה
1: אני בוחר לי איזה, איזה okay. אני בוחר מוזיקליות, כדי שזה משהו קצר. Okay. אני לא רוצה עכשיו... אה, אה, יודע מה, אנחנו לא ניקח ארבע, אנחנו ניקח משהו אחר, אנחנו ניקח 12 okay. תיבות. Okay. אם יש פה מוזיקאים, הם כבר מבינים לאן אני חותר. Okay. ואז mm-hmm. אני... <laughs> <laughs> אתה תבין, אתה תבין. <laughs> <laughs> אני גם לא אצליח להסביר לך. Okay. ואז אני בעצם, אה, בתור התחלה אני, אני בוחר תיבה אחת כדי לנגן לי איזשהו לופטופים. Okay. אני מקליט איזשהו לופטופים. Okay. אה, עכשיו, גם פה... התוכנה נותנת לנו אפשרות מאוד מאוד נרחבות. כשאני רוצה להקליט תופים, אני... יש כל מיני דרכים לעשות את זה. כן. דרכים נפלאות mm-hmm. שמופיעות רק בכלים הדיגיטליים, והן נותנות לתלמיד הזדמנות קודם כל להצליח, לעשות משהו שאחרת הוא היה צריך קצת, לה... קצת יותר להתאמן עליו עד שהוא היה מצליח לעשות את זה נורמלי. וזה גם מעניין, אתה, אתה תראה את זה. Okay. אז אני לוחץ הקלטה, okay. ואני בעצם רוצה להקליט איזשהו מקצב. אז אני מקבל ארבע קליקים ואני מתחיל. בעצם, אה, כרגע התוכנה רצה, אני, אה, יש לי את כל הזמן לחשוב איך אני רוצה להקליט, וברגע שאני מוכן להקליט, אני פשוט צריך להתחיל לנגן. אז אני אנגן קודם כל את התפקיד של הטוף בס, ואז אני אנגן את התפקיד של הטוף סנר, ואז אני אנגן את המצילות, במקום לנגן את כולם ביחד. וזהו, יש לנו לופטופים.
0: הם לא רואים את זה, זה יוצר את הכל במקום.
1: אני מייצר את הכל במקום. ואחרי שהכנסתי ללופטופים, אני פשוט יכול ללכת ולפתוח ערוץ נוסף בתוכנה. לצורך העניין, אני אקח גיטרה בס. אוקיי. <אנק> עכשיו, פטופים, אז
0: עכשיו הלופטופים הזה נמצא ברקע שם מאחורי התוכנה? הלופטופים <אנק> <אני> נמצא לי על רקע.
1: יש ערוץ של תופים, <אנק> ואני עכשיו לוקח איזושהי גיטרה בס, אני בוחר איזושהי, יש לי כל מיני אפשרויות. אגב, זה יכול להיות גם בס אמא, אלקטרוני, או, או קונטרבס, או גיטרות בס <אנק> שונות, וכל גיטרה יהיה לה את <אנק> הסאונד שלה, ויהיה <וילד אנק> לה ה- ה- את <אנק> המקצבים שלה. ואני, יש אפשרות שנקראת אוטופליי. <אנק> והאוטופליי זה אומר שהגיטרה מנגנת לבד. איזה שהוא מקצב. אוקיי, אז אני בוחר לי איזה אתה בוחר איזה מקצב כבר שהוא קיים. כן,
0: אני יכול להסתמך. שלא תצטרך. זה חוסך לך קצת ההבנה של צורך העניין של להבין איך לדעת לנגן באקטרלוס. נכון, ואז אני
1: לוחץ הקלטה ואני מנגן, מתחיל לנגן את ה... כן, אני שיניתי, שכחתי לשנות את זה ל-12 תיבות. אז אני משנה ל-12 תיבות. טק, 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 טק. זה הבעיה
0: שאנחנו בפודקאסט.
1: כן, אבל אנחנו במוזיקה, אפשר לשמוע את זה. ואז אני מתחיל להקליט 12 תיבות.
0: אני רק צריך ללמוד לדעת על שיר. שינית משהו? מה שינית? שיניתי הכל. אוקיי. Okay. אז הכל זה בלחיצת כפתור, זאת אומרת אתה יכול בפנים להחליף בין האקורדים, זה גם הזדמנות לילדים לצורך העניין להרגיש את זה בעצמם, זה גם מקליט ושומר את הכל, נכון? נכון, הכל
1: מוקלט כרגע. Okay. בעצם... Uh... אני חושב שזה באמת אחד המקרים, הזדמנויות היחידות לתלמידים להתעסק ב- בכלל בעולם ההרמוניה הזה, לנגן mm-hmm. אקורדים, לחשוב על אקורדים, לחשוב על הרמוניה, כי אחרת אה, אין להם את זה, כי okay. הם לא מקבלים את זה. אה, זה גם משהו שגיליתי תוך כדי עבודה, ואמרתי, וואי, איזה מדהים, בעצם... אני שמעתי את המילה הרמוניה בגיל כל כך מאוחר, בכלל כאילו אקורדים ודברים כאלה, הילדים שלי כבר מנגנים עם אקורדים. אוקיי, אז אחרי שהוספנו את הבאס, אז אני יכול להתחיל להוסיף גיטרה, אוקיי? אני, נניח, לצורך העניין, אני אקח איזושהי גיטרה, אני גם, גם פה אני יכול לקחת, לשים מצב של אוטופליי,
0: אני יכול לבחור לאיזשהו מקצר, אל תשכח 12 תיבות. למה כי אם אני לא אשים את הכל על 12 תיבות מה יקרה? לא זה פשוט מה שאני רוצה אני... לא אבל אתה בכוונה אמרת. שים את התופים, ואז עברת, נגיד, לגיטרה באס, ואמרת, אה, וואי, צריך לשים את זה על 12 תיבות. עכשיו, מה שקרה לך עכשיו, קורה לכל הילדים, אני בטוח, כאילו. אז לא, 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 למה זה כזה חשוב? כאילו, מה אני ארגיש כתלמיד, אם אני לא, לא אשים כשאני,
1: לשתים כשאני כשאני קלטתי, כשאני קלטתי את זה על 12 תיבות? כשאני הקלטתי את התופים, אז שמתי אותו, שמתי, כיוונתי את זה לתיבה אחת. Okay. כדי, לא להקליט 12 תיבות, אין לי צורך בזה. הטופים... מה זה תיבה? תסביר רגע. <תספס> <את זה> והזמן במוזיקה הוא לא זמן מוחלט, זאת אומרת, אני קובע מה המהירות שהזמן ירוץ. אוקיי. Okay. בסדר, אני, אז זה, זה, זה מה שאנחנו קוראים טמפו, mm-hmm. או ביט, mm-hmm. או פעמה, אוקיי? Okay? והטמפו נקבע, בדרך כלל אנחנו משתמשים במספרים. אוקיי. Okay. Uh, פעם היו משתמשים במונחים, מהיר, איטי, וכל מיני מונחים כאלה, היום אנחנו, יש מטרונום, ואנחנו משתמשים במספרים, כשהמספרים מייצגים מספר פעימות בדקה. זאת אומרת, אם אנחנו על טמפו 60, אז בעצם הביט נע במהירות של שניות, 60 פעימות בדקה. אוקיי. Okay. ו-120, אז יהיה פי 2 יותר מהר, וכל מה שמעל או מתחת. עכשיו, הפעמות, פ- פעמה היא פעמה, היא פשוט כלי כזה שזז ונותן לך מהירות. פעמה okay. קובעת את המהירות. אוקיי. Okay. במוזיקה, כמו בהרבה אומנויות, יש את העניין של הארגון והסדר. ופה זה נכנס בתחום של הפעמה ושל הזמן, שאנחנו בעצם מארגנים את הזמן בתוך קבוצות. ואנחנו מארגנים את הפעמה לתוך קבוצות של 4, של 3, זה מה שנקרא משקל מוזיקלי. אוקיי. ותיבה מוזיקלית זה תיבה שהמשך שלה הוא מספר פעמות במהירות מסוימת שאני קבעתי. אתה קבעת, אתה מלחיץ. זה יכול להיות 4 פעמות לתיבה, 3 פעמות לתיבה, 6 וכולי, מה שאני רוצה. אז תיבה מוזיקלית זה משך מסוים של זמן ש... שהמוזיקה תנוע בתוכו. זאת אומרת, כל תיבה... אני מסדר את המוזיקה בעצם בתיבות מוזיקליות.
0: אוקיי. Okay. בסדר?
1: זאת אומרת, אני יכול לעבור אקורד כל תיבה, או שאני יכול לעשות... משפט מוזיקלי שהמשך שלו יהיה שמונה תיבות או ארבע תיבות.
0: <אז> כאילו יש פה למעשה חוויה שלמה, אני כאילו רואה את זה ככה מרחוק, את האייפד, אבל יש פה כאילו למעשה איזשהו מקום שבו זה כלי, שפעם אחת הוא מחזיק את כל ה... מחזיק המון כלים בפנים, בתוכו. זאת אומרת, זה, זה בתוך כלים. האייפד מחזיק המון המון כלים, כאילו מ- מהמון סוגים, שזה משהו שלי בבית ספר רגיל קשה מאוד לעשות. זאת אומרת, אני צריך לקנות אותם או לרכוש אותם ולאחסן אותם, <שאת>. הוא מקל עליי את המורכבות של לדעת לנגן בכלל בכל אחד מהם, כי אני לא יודע לנגן בגיטרה קלאסית, סבבה, אבל מינוס, אבל אני לא יודע לנגן בגיטרת באס, כאילו, אתה יודע, אני אחזיק אותה, אני אעשה משהו, אבל כאילו, אני לא מבין, אני לא יודע עוד לחשוב גיטרה באס, כאילו, היום בראש, אני יכול ללמוד את זה. ואתה אומר, אין בעיה, תלחץ פה ואתה תקבל כבר את הטמפו כלשהו, עוד פעם, אם אני רוצה לחשוב בראש של להלחין איזושהי מוזיקה, זאת אומרת, לייצר... משהו גדול פה, יותר. יש
1: פה, התוכנה הזאת היא תוכנה מסועפת, ו- ובאמת אפשר שנים גדולות.
0: לבלות. יש בה המון, המון
1: המון כלים והמון אפשרויות. ובעצם התלמידים מקבלים הזדמנות גם להתעסק בהמון המון כלים, לשמוע אותם, לשמוע אותם באיכות לא רעה בכלל. כן. זה לא, זה לא איכות אקוסטית. תשמע, לעולם, לעולם, לא לעולם, אבל יהיה מאוד מאוד קשה להעביר דרך... תוכנה כזאת, את החוויה האקוסטית. <קרק> החוויה האקוסטית היא חוויה ייחודית, אבל עדיין התלמידים äh, מתעסקים äh, בהמון בה המון כלים. יכולים לעבוד איתם וליצור איתם. הנגינה היא הרבה יותר אינטואיטיבית. היא לא מאוד קלה, זאת אומרת, כן. זה עדיין מאתגר, אבל היא מאוד אינטואיטיבית. והתפיסה שלי אומרת שכשתלמידים יתעסקו äh, 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 בדבר הזה, ואגב, יש פה, יש פה החוויה הסונורית, החוויה שהם עוברים, היא, היא מאוד חזקה. כן. ויקרה להם מה שקורה להמון מוזיקאים. שהם פשוט ירצו
0: לנגן על הכלים האלה. אדיר. זאת אומרת, אתה הולך הפוך, אתה אומר, אני אגרום להם לחוויית היצירה בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, ואז זה ימשוך אותם, כאילו עוד פעם, קצת קרל עוף לכיוון אחר. אתה אומר, אני אתן להם את החוויה הזאתי דרך הדיגיטל, שזה קל, פשוט, יחסית מהר מאוד, אתה את העניין, ואז דרך הדבר הזה הם יגידו, היי, טוב, עכשיו אני רוצה לחזיק גיטרה בידיים. עכשיו אני רוצה להחזיק, כאילו, לא משנה, כן, קליק כזה כן, או כן, אחר כן. בידיים. שמע,
1: אני די בטוח שתלמידים שלי היום, אחרי שלימדתי אותם להקליט תופים, uh, אני די בטוח שיש תלמידים שאם אני אשים אותם על מערכת תופים, יש מצב שהם יצליחו לנגן יצליחו אין, לבד, מקצב או, או אותה... שניים שלימדתי אותם. אוקיי. כי העבודה עם אייפלד היא, מאוד, היא, מאוד, היא, מאוד, היא עוזרת לפשט את כל הדבר הזה, ועוזרת, ועוזרת
0: להבין את העיקרון שעומד מאחורי כן. הנגינה. עכשיו יש לי שאלה מעניינת. Uh, אני גם כילד הייתי אוהב ליצור מאוד, הייתי יוצר, לא זוכר באיזה תוכנה, הייתי אוהב גם לנגן, אבל הייתי גם אוהב ליצור, אני לא זוכר כבר איך קראו לתוכנה הזאתי, דווקא כל מיני מוזיקה אלקטרונית, אז זה היה קטע, אז היה כל מיני תוכנות שאפשרו את זה. ו, um, ויש משהו, גם בתור מישהו שמנגן, יש לי כאילו קונגרס בבית וגיטרות בבית, אז זה נורא נחמד, אבל זה הרבה יותר נחמד הרבה פעמים לנגן כמובן בלהקה. ובעצם, בקבוצה, ובעצם פה מה אתה עושה? אתה נותן גם לבן אדם י לייצר להקה משלו, שמצד אחד זה ממש כיף ומגניב, כי אני קובע מה כל אחד עושה, אני חווה את זה, ואני תוך רגע, כמו שעשית פה, אני עושה את התופים, אני עושה את הגיטרה, אני עושה את הבאס, אני עושה את הלא משנה מה, היינו יכולים להמשיך פה עוד עשר כלים, והופה, יש לי תזמורת, ואני מוריד את זה וסוגר. נכון. רגע, אני רוצה להגיע לשאלה שלי, סלח לי. השאלה שלי היא כזו, איך אתה, דרך הדבר הזה, לא אה, 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 גורם רגע לסוליסטיות לקרות, עולם ומלואו. אני אענה לך בצורה מאוד פשוטה. אחד הדברים
1: המגניבים שאני עושה, אני רק רוצה לציין רגע שמה שאמרת, העבודה הזאת של אדם שיושב עם עצמו ומייצר את המוזיקה עם עצמו, ובתוך, uh, עם האוזניות שלו ובתוך האולפן הקטן שלו, mm-hmm. זה מה שקורה היום בתעשייה, בסדר? כאילו היום, היום אנחנו שמה, זה מה שקורה, זה מה שמוזיקאים עושים. Uh, היום אנחנו שומעים על... Uh, על uh, פריחתו של המפיק המוזיקלי, כאילו, זה, זה, זה כבר עשרות שנים פה, אבל בזמן האחרון זה הופך ונהיה uh, הרבה יותר uh, דומיננטי, כאילו, כולנו שמענו את השם ג'ורדי, סתם לצורך העניין, okay. uh, שהוא מפיק מוזיקלי, שהפיק, שעבד עם סטטיק בבן אל, uh, והילדים מכירים את השם שלו, mm-hmm. אני בתור ילד שמעתי שמות של מפיקים mm-hmm. מוזיקליים, אוקיי, okay. אחרי זה כשגדלתי, ו- וזה עניין אותי, אז... אבל, זה, אבל, זה, אבל ה- העניין הזה של ההפקה המוזיקלית, שבן אדם שיושב בתוך האולפן שלו ומייצר, זה... זה מה שקורה היום, אבל בנגינה קבוצתית...
0: בעצם מלמד אותם יותר הפק... כאילו בראש שלך, מה שאתה אומר עכשיו, אתה מלמד אותם יותר קצת הפקה מיוזיקלית מאשר, עוד פעם, כמו שפעם זה היה, בוא תלמד לנגן. אנחנו
1: לומדים יסודות של הפקה מוזיקלית, לחלוטין. חשוב מאוד, אני חושב שזה כאילו... זה מה שקורה היום. זה לא טריוויאלי,
0: אתה אומר את זה כאילו, לך זה טריוויאלי. זה ממש לא טריוויאלי. תשמע,
1: אחד הדברים שגרמו לי להבין שזה מה שצריך לעשות, כשהייתי בלימודי המוזיקה שלי, ראיתי סטודנטים שעומדים לידי, שהם מדהימים. תשמע, הם מפחדים לגעת במחשב. וואלה. או שהם פשוט מתוסכלים מזה שאין להם את הידע הזה, ואין להם את הכלים, וזה לא... אבל היום זה כל כך פשוט, וזה כל כך זמין, ותחשוב, רק שנייה תחשוב, שב... שעוד לפני גיל עשר מתעסק בתוכנות עריכה, בסיבות דיגיטליות, לומד יסודות של הפקה, תחשוב כאילו לאן זה יכול לקחת אותו. לנגינה הקבוצתית, שאלת אותי, אז כן, אז תשמע, יש לי, השנה עשיתי תזמורת אייפדים. אוקיי. כן, שיש לנו תזמורת שמונה בערך 12 ילדים, שמנגנים על כלי קשת. כל... הם מחולקים כמו בתזמורת, ממש כמו בתזמורת, יש את הקונטרבאס ויש את ה... איזה יופי. ואת הצ'לו ואת הוויולות ואת הכינורות, אה. ו... והם מנגנים, הם מנגנים ביחד כקבוצה. הם צריכים לעבור אקורדים אה, בקבוצה, אני מנצח עליהם, אני נותן להם את הקצב, הם צריכים לעבור את, אה, לשנות את ההרמוניה, ב, 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 ב... לעבור מצליל לצליל ב, בקצב, ואנחנו מנגנים שירים ו... ומשלבים את זה בשירת מקהלה, אני גם... יש לי גם מקהלה בבית ספר. אז, אז התזמורת מנגנת, מנגנת את השיר, והמקהלה שרה.
0: אז יופי.
1: ואגב, זה, זה, אני זוכר שב... האמת היא שזה קורה כל פעם ראשונה. כל פעם שיש, שנכנסים תלמידים לכיתה, אני לוקח, אגב, אני לוקח, כאילו יש לי 12-10 אייפידים <אח> בערך, ואני מחבר את כולם לתוך מיקסר, ואת המיקסר אני מחבר למערכת הגברה הלא משהו שנמצאת בבית ספר, אבל זה מספיק. כדי שכשהילדים יבואו ופעם ראשונה יעבירו את האצבע על האפד וישמעו את הקורד שנוצר מתוך האוסף של כלי הקשת, אתה רואה את, ה... את... את העיניים שלהם נפתחות ואתה רואה את ה... אתה ממש יכול לראות את ההתפעלות שלהם. החוויה הזאת היא חוויה מדהימה. והתלמידים בעצם מקבלים הזדמנות ממש לרגש כמו נגנים בתזמורת. הם יושבים, הם מחולקים כמו תזמורת, הם... ו... ו... וכל אחד יש לו את שלו. זו חוויה עצומה. אז זה דרך אחת שנגינה קבוצתית. דרך נוספת זה הרכב של אייפדים שמנגנים לאו דווקא על כלים קלאסיים, אלא מנגנים אה, על כלים. זאת אומרת, יש מישהו שנגן על תופים, ואחד הגיטרה, על פסנתר, על בס. שנה שעברה אה, עשיתי מופע בסוף שנה עם כיתות ו'. אה, לקחנו שיר של עידן רייכל, לצורך העניין, לפני שייגמר, והיינו חמישה נגנים. Mm-hmm. היה מישהו על תופים והיה פסנתר. והיה פסנתר נוסף שניגן, סולו פסנתר כזה, מנגינה, גיטרה ובס, נכון? חמישה. חמישה כלים שעמדו על הבמה, חיברתי את כולם למערכת הגברה, זה היה מופע סוף שנה, זה פעול מערכת הגברה רצינית ומכובדת, וכולם התחברו שם לתוך, ה, לתוך הקונסולה. היו תלמידים ששרו, ובעצם על הבמה מה שהיה, זה חמישה תלמידים שעלו, היה שולחן, חמישה תלמידים עם אייפדים על השולחן, ארבעה זמרים, okay. שניים מכל צד, וקהל שלם שמסתכל ולא מבין מה קורה. לא מבין מה הסיפור, וואי, זה מטורף. הוא מסתכל, וואי, הוא, הוא, לא, הוא לא יודע מה הולך, הוא לא יודע מה, מה קורה, <laughs> אבל <laughs> הרגע הזה שתלמידים התחילו לנגן, ולראות <laughs> <laughs> את הפרצוף של האנשים בקהל, שהם פתאום, הם לא מבינים מה הם שומעים. הם שומעים משהו עם סאונד מאוד מאוד איכותי. <laughs> זה ברור ש, שזה הרבה יותר קל להפיק את הסאונד דרך... <laughs> כלים דיגיטליים שמחוברים כן. למערכת הגברה, מאשר להגביר כלים על הבמה, כן. שזה הרבה יותר מורכב. פתאום שומעים איזה משהו עם סאונד מאוד מאוד איכותי, מאוד מלא, והם לא כל כך מבינים
0: מה קורה. מה קורה, איזה לא קטע. הם לא כל כך מבינים שאתה... עוד לא הסברתם זאת... את זה מראש. לא אמרנו,
1: שזה חבר'ה שמנגדים על אייפדים, אבל אתה יודע, אנשים לא מבינים, באמת מה זאת זאת אומרת מנגדים על אייפדים? איזה קטע. ואני חייב לציין גם שהילדים שם ניגנו, והם ניגנו שם תפקידים שהם לא, לא כולם היו מאוד פשוטים. Mm-hmm. ו... וזה כן דורש איזושהי מיומנות, אבל זה בטח הרבה יותר קל מלשבת ו... ולבצע את זה על כלי, כלי אקוסטי. בטח. <אז> אוקיי? ושוב פעם, אני מנגן על גיטרה, אני... אני משתמש בכלים אקוסטיים גם בכיתה, וכל מיני דרכים שאני משלב אותם עם הרעיונות המוזיקליים שלי. אני מאוד אוהב את הכלים האקוסטיים, אני פשוט חושב שצריך גם
0: וגם. כן. וואו, איזה יופי. תקשיב, זה לא יאומן, אבל הזמן שלנו... עוד שנייה נגמר. יש לי שתי שאלות אחרונות. אתה פתחת לי את הראש, חבל הזמן עם הדבר הזה. יש לי עוד שתי שאלות אחרונות. אחד, מה עושים עם ילדים שלא מתחברים? אני לא רוצה לנגן, לא רוצה, לא רוצה להיות בזה.
1: קורה לך? שאלת השאלות, אני חושב שילדים לא מתחברים אל... להרבה דברים ולהרבה מקצועות. אם אל... אתה שואל אותי, כן. אני חושב שילד שלא מתחבר, טוב שהוא לא יהיה במקום שהוא לא מתחבר אליו. אוקיי. שילך למקומות שהוא מתחבר אליו. זו בעיה. זו בעיה, זו בעיה, כי החינוך הפורמלי הממלכתי שלנו אל... לא נותן לתלמידים לא, לא, לא את האפשרויות האלה. כן. זה, זה לא כמו בית ספר דמוקרטי ששם... באמת התלמיד יש לו אותו חופש בחירה. אני יכול להגיד לך, אבל שלשמחתי חוויתי לא מעט פעמים שתלמידים שלא התחברו לדברים אחרים, הרי אני לא מתעסק, בוא נגיד שאני מתחיל לעבוד עם תלמידים, אני לא מתחיל ישר מהאייפדים. אני עובר איתם איזשהו תהליך לפני, שקצת לפתוח להם את הראש לכל מה שקשור למוזיקה ומה שהם חשבו שהם יודעים על מוזיקה. והרבה פעמים תלמידים שמאוד מאוד מתקשים, כשהם פתאום מושבים על אייפד, זה פתאום תופס אותם. Okay. אבל כן, קורים מצבים שתלמידים לא מתחברים. אני יכול לתת להם דברים אחרים, שגם הם קשורים לאייפד. זאת אומרת, הם עדיין יחזיקו את האייפד, אבל הם יעשו, הם יכולים להתעסק במשחקים. אני יכול לתת להם כל מיני דברים. למשל, נתתי לתלמיד איזושהי משימה, לעשות איזושהי משימת חקר קטנה על מוזיקה. מוזיקה וכדורגל. שירי... אתה רואה אותה מכיוון אחר. כן, שירי קבוצות וכל מיני דברים כאלה. לך, תחקור ותבוא אליי ותלמד. מעניין. כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתור את זה. כן. וכשאני מלמד עם אייפדים, אז אני בעצם נותן להם איזושהי משימה, ואז אני שלוח אותם לעבוד עם אייפדים, ואני הופך להיות הרבה פחות מורה, אני נהיה יותר מדריך. ואני ואני יושב ב בכל תלמיד ותלמיד, ולא לעמוד מולם ולרצות כן. במשך שעה שלמה.
0: מאוד מעניין, אהבתי את הרעיון הזה של ללמוד שירי קבוצות, זה כל ספטמנים. אנחנו חייבים לדבר
1: איתם במקומות שמעניינים אותם, אחרת איבדנו אותם.
0: ממש טוב, הגענו לשאלה האחרונה. השאלה האחרונה. שאלה האחרונה, שאם לא היה לך מגבלות של תקציב וזמן, והיו מבקשים לך להקים בית ספר, איזה בית ספר היית מקים?
1: קודם כל, אני חושב שהמגבלות ותקציב הזמן, כאילו, מגבלות זה דבר חשוב. אני גם בתור מוזיקאי, אה, אה, אנחנו הרבה פעמים שמים לעצמנו מסגרות, אה, גם כדי לפרוץ אותן. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב, שהוא כן מנחה אותנו. תראה, אני, אני לא יודע, אני לא... אני אומנם מתעסק המון בחינוך, אבל אני לא מתיימר להיות אה, אה, מישהו שעכשיו יגיד אה, איך בית ספר צריך להיראות. אני מעדיף להישאר במקום שלי כרגע. כמורה למוזיקה, אני יצא לי לשמוע לא פעם את הפודקאסט שלך ושמעתי אנשי חינוך שעולים פה ויש אנשים מדהימים. אני חושב, ש... חושב שהדבר האידיאלי מבחינתי היה שייתנו להם לעשות את מה, שהם... <laughs> את מה שהם יודעים לעשות. יש, יש פה אנשים עם חזון מדהים ואני חושב שכדאי לתת להם. בתור מורה למוזיקה, מה הייתי רוצה לראות? אני הייתי רוצה לראות, קודם כל מורים למוזיקה. אין לנו מורים למוזיקה. וזה קצת מבאס, אני חושב ש... שזה כל מיני גורמים, אולי אה, זה בטוח קשור לעניינים של תנאים ומשכורות, אבל יכול להיות שזה גם קשור לזה שאולי מורים קצת אה, משתעממים. תראה, מור למוזיקה צריך כל הזמן להמציא את עצמו מחדש. Mm-hmm. כל הזמן, העבודה היא לא עבודה פשוטה, אתה כל הזמן yeah. צריך אה, לבוא עם רעיונות ו- 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 ולשנות את הלאותי ככה, גם נניח האוש, יש לך מקהלה... אתה לא תעשה כל שנה את אותו שיר במקהלה, אתה כן, כל הזמן צריך לבוא ולהביא דברים חדשים. וכנ"ל בכיתה, בכיתה. אני חושב שדווקא העניין הטכנולוגי הזה יכול גם לדבר למורים ולמשוך אותם, לעניין אותם. אני כל הזמן לומד דברים חדשים, תוך כדי שאני מלמד את התלמידים שלי. ודבר נוסף שהייתי רוצה לשנות בבית ספר, או ליצור בבית ספר, זה שנורא מפריע לי. אנחנו מתעסקים במוזיקה. והחוויה הסונורית, כשאנחנו מדברים על מוזיקה, היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשובה. וכשאנחנו משמיעים מוזיקה לתלמידים ברמקולים אה, די פשוטים, או שאנחנו עובדים איתם עם כלי נגינה, אה, גם אם זה כל... כלי הקשה לצורך העניין, כן. וזה שה... שהאיכות הצליל שלהם היא לא איכות טובה. זה דברים שמאוד משפיעים.
0: כן, מחנכים אותם למקום לא... המקום כן. לא טוב בעצם, uh, בהקשר uh, הזה. לא, כן, וזה גם לא מגרה. תשמע, <laughs>
1: הרי <laughs> כל אחד שאי פעם היה ב, נניח בהופעה טובה, או שישב ושמע מוזיקה באיזושהי מערכת טובה, עם אוזניות טובות, הוא מכיר את הוואו הזה, שאתה פתאום כן. שומע את המוזיקה כמו שהיא, כמו שהיא באמת, עם כל הכוח שלה, וזה מגרה וזה מושך. כן. אתה יודע, אני גם, אני גם מלמד תלמידים גיטרה אה, באופן פרטי. ואני תמיד אומר להורים, כאילו, תקשיבו, אי אפשר לקנות לילד גיטרה. במאה שקל. קקה. כן. כי, כי הוא לא, לא היה לו שום גירוי להמשיך. Yeah. אבל כשאתה קונה, כשאתה בא ומתעסק במוזיקה ויש לך כלי, או יש לך חוויה סונורית שהיא איכותית והיא טובה, אז אתה באמת, אה, יש לך, גם, גם הפשן מגיע עם זה.
0: זה יופי. מדהים. מה אני אגיד לך, רון? תודה רבה. היה תענוג. ממש ממש מעניין. זהו, אז אני הייתי ליבורגנשטיין, אתם הקשבתם לי פרסונה. ומשתמע על הפרק הבא. תודה, ניב. יאללה, ביי.